0: Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Busquemos el capítulo número 8. Ahí vamos a leer un versículo que nos servirá como base para la enseñanza que recibiremos el día de hoy bien si lo tiene listo dice la palabra de Dios en el evangelio de Marcos capítulo 8 el versículo 34 Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame Solamente eso vamos a leer, pueden tomar sus asientos por favor este versículo que acabamos de leer contiene las palabras que el Señor Jesús dirigió como hemos leído no solo a sus discípulos sino también a las personas que le escuchaban en estas palabras el Señor está manifestando cuáles son las condiciones que se deben reunir para poder ir tras Él Él comenzó sus palabras diciendo si alguno quiere venir en pos de mí ir en pos de Jesús significa seguirlo, caminar detrás de Él pero uno podría preguntarse por qué razón las personas quisieran ir detrás de Jesús ¿Qué tenía eso de atractivo o de interesante a eso podemos responder que hay varias razones por las cuales las personas desean ir en pos de Jesús un primer elemento que posiblemente sea muy frecuente sea que es solamente en Jesús donde nosotros podemos encontrar el perdón de pecados cuando Jesús vino y desarrolló su ministerio según lo narra este evangelio de Marcos y otros los otros evangelios en varias ocasiones Él dijo a las personas que sus pecados eran perdonados esto levantó muchas críticas de los religiosos de su época pues ellos decían nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios entonces ¿quién es este Jesús que se atreve a decirle a las personas que sus pecados han sido perdonados ¿En base a qué lo dice? En una ocasión que lo criticaban de esta manera, Jesús les preguntó, ¿qué es más fácil? Decirle a alguien, tus pecados te son perdonados, o decirle a un paralítico que tenía enfrente, levántate y anda. Las personas no quisieron responder. Porque es evidente que uno puede decirle a cualquiera, tus pecados te son perdonados, sea cierto o sea mentira. Pero si yo le digo a un paralítico, levántate y anda, si el paralítico no se levanta, entonces queda manifiesto que yo soy un farsante. Pero si el paralítico se levantara... Eso estaría demostrando que lo que yo digo es en verdad. Entonces Jesús les dijo, para que vean que el Hijo del Hombre, o sea, Él, tiene poder para perdonar pecados. A ti te digo, le dijo dirigiéndose al paralítico, levántate, anda, recoge tu camilla y camina el paralítico inmediatamente se levantó recogió su camilla y salió caminando como que sin nada con eso el Señor demostró que verdaderamente Él podía perdonar pecados a partir de entonces y después de todos estos siglos de cristianismo todos nosotros entendemos que el perdón de pecados se encuentra en Jesús por eso es que muchas personas van en pos de Él Son personas que reconocen que han fallado a Dios Son personas que reconocen haber hecho el mal Son personas que reconocen haber fallado de lo que Dios espera del ser humano Y en busca de perdón van en pos de Jesús pero como dije hay varias razones para ir en pos de él una segunda razón sería que en Jesús podemos encontrar inspiración para vivir la vida porque Jesús fue una persona impactante cuyas enseñanzas sacudieron al ser humano y les continúan sacudiendo hasta el día de hoy cuando leemos esas palabras en los evangelios en Jesús encontramos un modelo de vida en Jesús encontramos lo que de verdad le interesa a Dios en Jesús encontramos la manera correcta de relacionarnos los unos a los otros en Jesús encontramos la manera correcta de tratar al enemigo de relacionarnos con los que nos aman y de relacionarnos con quienes nos odian y obviamente Jesús lo que recomendó no fue el maltrato del enemigo o el desprecio del enemigo sino que lo que él recomendó fue amarlo estas enseñanzas transformadoras de Jesús son las que han hecho de él un personaje que cambió la historia de la humanidad y por eso es que en el mundo occidental y en buena parte del planeta el tiempo se mide como antes de Cristo o después de Cristo porque la importancia de Jesús y de sus enseñanzas partió en dos la historia de la humanidad por eso es que muchos quieren ir en pos de él por ser como él fue por vivir las enseñanzas que él impartió pero también una tercera razón para ir en pos de Jesús es porque en él encontramos salvación quien fue uno de los discípulos de Jesús, en una ocasión dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo en ti encontramos palabras de vida eterna. Nadie más ha ofrecido la salvación, la bienaventuranza eterna, una herencia de bendición y de gozo para los que creen a su palabra si solamente Jesús es salvador esa es otra razón por la cual las personas quieren ir en pos de Él porque ir en pos de Jesús es ir en pos de la salvación pero una cuarta razón para ir en pos de Jesús es es que en él encontramos refugio en él encontramos protección cuando nos vemos en situaciones extremas, difíciles que escapan a nuestro control como por ejemplo cuando la tierra tiembla cuando hay una erupción volcánica cuando hay una tempestad cuando la corriente nos arrastra cuando el peligro de muerte nos amenaza lo que el ser humano hace de inmediato es invocar a Jesús como lo hizo Pedro que hundiéndose en las aguas del lago en tempestad gritó a Jesús Señor sálvame Jesús extendió su mano lo levantó con fuerza y lo colocó sobre la barca Esa experiencia de salvación del peligro De salvación de la muerte La hemos experimentado muchos seres humanos Y eso es lo que provoca que muchas personas Quieran ir en pos de Jesús Porque en Él tenemos protección hay otros beneficios que podemos encontrar al ir en pos de Jesús pero me detengo hasta acá porque de otra manera no nos va a alcanzar el tiempo para lo que es propiamente el mensaje ahora para ir en pos de Jesús no se trata solamente de un deseo o de seguirlo a la manera de uno. No se trata de inventar uno las cosas que uno quiere que Jesús pida cuando le seguimos. Él dijo claramente que esperaba de los que querían ir en pos de él. El versículo dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Por la razón que ya hemos mencionado, lo primero, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa esto de negarse a sí mismo? Muchos lo han entendido que es cuando una persona se aparta del pecado, y es verdad, apartarse del pecado es una manera de negarse a uno mismo, el problema es qué es lo que entendemos por pecado el pensamiento tradicional entre los evangélicos es que apartarse del pecado es ya no ir a una cantina ya no ir a una discoteca, ya no ir a un prostíbulo ya no ir a un centro espiritista y claro todo esto que he mencionado es parte de negarse a uno mismo pero note que cuando una persona deja de ir ya sea a la cantina, a la discoteca al prostíbulo o al centro espiritista de lo que se está separando es de ciertos lugares pero nada está sucediendo en su interior no hay ningún desprendimiento interno y Jesús lo que dijo no fue si alguno quiere venir en pos de mí deje la cantina Él no dijo el que quiera venir en pos de mí deje la discoteca él no dijo el que quiera venir en pos de mí, ya no vaya a los prostíbulos no dijo ya no vayan a los centros espiritistas, lo que él dijo es niéguese a sí mismo porque una persona puede dejar de ir a esos lugares para no ir a esos lugares basta con que la persona decida no ir más cambiar de rutas alejarse de esos sitios pero hay un problema mayor que tenemos los seres humanos no digo que aquello no es un problema claro y no digo que no hay que dejarlo hay que dejarlo dije es parte de negarse a uno mismo pero hay un elemento que es todavía más importante y es el que llevamos dentro de nosotros mismos Jesús dijo que hay que negarse a sí mismo Es decir, yo debo negarme a mí mismo Debo evitar lo que yo quiero Y ahí cambia el asunto Porque lo que yo quiero es algo Que yo lo ando llevando todo el tiempo Que lo tengo en el corazón Lo que yo quiero aunque yo no vaya a una discoteca o a un centro espiritista, siempre lo llevaré conmigo. ¿Y qué es lo que yo quiero? Pues lo que yo quiero es lo que el hombre sin Cristo desea. ¿Y qué es lo que desea? Desea odio, venganza, chisme, malos deseos, envidia avaricia hay mucho evangélico que tiene años de no ir a una cantina pero su corazón sigue lleno de envidias sigue lleno de codicia sigue lleno de avaricia sigue lleno de chismografía chismes que se disfrazan con un manto de religiosidad como el que se acerca y le dice oiga hermano miren no, no le digo por chisme se lo digo para que oremos porque la biblia dice que oremos verdad entonces fíjese que quiero pedirle que oremos por el hermano fulano porque este hermano y empieza a leer, lero, 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 lero a chismearle por supuesto lo que nunca hace es orar y el otro que le estoy yendo tampoco lo va a hacer. Este otro de igual manera va a decir, bueno, tengo que buscar otros que apoyen en oración. Y así el chisme se va regando. Esas son las cosas que están dentro de nosotros. Negarse a uno mismo es cuando uno renuncia, por ejemplo, a la venganza y sustituye a la venganza por el amor. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Él dijo, el que te golpea en una mejilla, vuélvele la otra. ¿Y eso qué significaba? Significaba no buscar represalia, no desquitarse. Implicaba un perdón inmediato al ofensor. Implicaba una altura moral que dejaba humillado al enemigo porque no se le respondía de la manera violenta o agresiva que él quería sino que se le tendía una mano de amor eso es negarse a uno mismo ahora usted podrá decir que Dios me ayude pero cuando usted está diciendo que Dios me ayude lo que está diciendo es que no lo va a hacer ya usted se está predisponiendo a que a ese punto no, no va a llegar y usted dirá es que mire lo que pasa es que uno es carne y cuando uno lo tocan uno reacciona es que eso es lo que Jesús está diciendo que no debe ser carnal que no debes reaccionar como reacciona cualquiera sino que debes reaccionar amando, dando amor si tu enemigo tiene hambre dale de comer dice la escritura si tu enemigo tiene sed dale de beber eso es negarse a uno mismo porque su interior, su ser interno puede estarle diciendo así te quería ver papito hoy es el momento pero jesús dice el momento de qué. si tu enemigo está hambriento dale de comer si tu enemigo necesita un favor haz haz lo que él necesita ayúdalo, ámalo eso es negarse a uno mismo y es eso lo que debemos revisar si realmente lo hacemos o no lo hacemos porque jesús dijo si quieren venir en pos de mí, número uno, número uno, es lo primero, nieguese a sí mismo. Si tú no lo haces, tú podrás ir a una, a una iglesia, tú podrás tener Biblia, tú podrás quizás seguir a un líder religioso, a un hombre, pero eso no es seguir a Cristo, está siguiendo una religión, está siguiendo una iglesia, está siguiendo a un evangelista pero la idea es negarse a uno mismo si no nos negamos a nosotros mismos entonces no estamos siguiendo a Jesús y si no estamos yendo en pos de Él no podemos aspirar a tener los elementos que hemos dicho el perdón de pecados inspiración, no podemos tener salvación, protección porque solo hay una manera de seguirlo y esa manera es negándonos a nosotros mismos pero en segundo lugar Jesús añadió y tome su cruz esta es la primera vez al menos en el Evangelio de Marcos donde el Señor Jesús menciona la cruz y qué era la cruz pues era un instrumento de muerte era un madero donde los romanos ejecutaban a los peores criminales hoy nosotros la cruz la vemos como símbolo de la fe, del cristianismo en los países asiáticos donde el cristianismo es muy minoritario es interesante por las noches ver en, en las ciudades cuando las luces están encendidas que en ciertos edificios en la parte de arriba colocan una cruz roja y como le digo de noche, desde una parte alta uno puede ver muchos de estos edificios y cruces rojas sembradas en diferentes puntos. Donde hay esa cruz roja es que ahí hay una iglesia. Es una iglesia cristiana. Entonces ellos lo utilizan, estoy hablando de países de Asia, ¿no? del oriente. Como la manera de identificar somos cristianos. Así como el budismo tiene su propio símbolo Es bien interesante que el símbolo del budismo Es la cruz gamada Es decir la que usaban los nazis en Alemania La suástica, como le llamaban ellos ¿no? Ese es el símbolo del budismo Y así como le digo que en la noche uno puede ver las cruces rojas También uno puede ver edificios donde está la cruz gamada también roja Ahí es donde hay templos budistas Entonces note Cada Confesión tiene su símbolo Y el símbolo del cristianismo Es la cruz Pero eso es ahora Aquí cuando Jesús está hablando El símbolo era La cruz era un símbolo de, de muerte De ejecución Esa es la idea fundamental Muerte Entonces cuando Él dijo Tome su cruz en primer lugar note que no está diciendo déjese poner la cruz No está diciendo no huya de la cruz sino que está diciendo tome su cruz Es algo voluntario Es como cuando terminamos la lectura bíblica aquí en la iglesia Todos están de pie y yo le digo por favor puede tomar su asiento pero es usted que voluntariamente lo toma. Si usted quiere, se sienta. Si no, no. Claro, como somos educados, ¿verdad? Todos nos sentamos. Pero es la frase que yo estoy usando, la expresión. Tome su asiento. Pero Jesús dijo, tome su cruz. Es algo voluntario, es una iniciativa mía. ¿Y qué es la cruz? La cruz expresa el sufrimiento. El sufrimiento. Que supone seguir a Jesús porque es inevitable que todos aquellos que van en pos de Jesús deberán enfrentar sufrimiento por qué razón el evangelio de Juan lo explica de manera figurada pero muy hermosa cuando en el capítulo 1 dice que la luz venía a este mundo y la luz tiene una constante confrontación con las tinieblas Las tinieblas se oponen a la luz y la luz se opone a las tinieblas Entonces Jesús es la luz Y los que siguen quieren ir en pos de Jesús Siguen la luz Pero entonces automáticamente eso le hace a usted enemigo de las tinieblas Y por eso las, las tinieblas lo van a atacar lo van a ofender, lo van a insultar van a decir de usted mil cosas falsas eso es llevar la cruz de Cristo porque no es solamente sufrir por razones religiosas lo cual hermanos en nuestro país cada vez menos y menos se vive quedaron muy atrás las décadas cuando decir que uno era seguidor de Cristo implicaba maltratos implicaba despidos de trabajo implicaba ser expulsado de ciertos lugares de estudio incluso yendo un poco más atrás en, en el tiempo en nuestro país si usted era un evangélico no podía ser sepultado en un cementerio porque habían razones religiosas para rechazarlo. ¿Y a dónde lo enterraban? Ahí ve usted, era la familia del creyente el que tenía que ver cómo resolver ese problema. Y usted sabe que uno no puede enterrar un cadáver donde le dé la gana. Se debe tener una autorización. Y los lugares autorizados son los cementerios. Y si no lo recibían, imagínese que gran problema el que tuvieron los primeros evangélicos pero hoy a quién persiguen por ser evangélico o a quién lo despiden no es acaso lo contrario que la gente le dice mire y usted no pudiera traerme otros dos empleados así como es usted De que así como usted trabaja así quisiera más tráigame más y ahí está usted verdad acarreando hermanos, hermanas que no tienen trabajo Hoy es lo contrario. Hoy si usted dice, hoy oh, hay un grupo de amigos, ¿y vos a dónde vas? Yo voy a la parroquia del Carmen, ¿y vos a dónde vas? Yo voy ahí al perpetuo socorro, ¿y vos a dónde vas? Ah, yo voy a una iglesia evangélica. Ah, está bien. Totalmente normal. Hasta le puedes decir, mira, te felicito. Es un buen camino el que está siguiendo. Pero la cruz no solamente es por motivos religiosos la cruz es sobre todo por la forma como la persona vive porque cargar la cruz significa como lo dijimos anteriormente negarse en primer lugar uno a su deseo de venganza, de odio, de violencia de agresividad y solo el hecho de que usted no participe en los insultos de otros en las agresiones de otros en las violencias de otros eso puede hacer que la gente comience a verlo mal pero si además de eso usted ama a su enemigo como dijo Jesús si además de eso ellos descubren que al enemigo usted le está dando de comer cuando tiene hambre le está dando de beber cuando tiene sed como lo dice el evangelio ahí usted se va a encontrar en problemas ahí es cuando van a comenzarlo a maltratar o cuando usted no mienta sino que diga la verdad cuando usted vive en integridad cuando usted no participa de corrupción de malos tratos y de tantas cosas que se dan en la vida ahí es donde usted comenzará a saber qué es llevar su cruz pero es algo voluntario la cruz la llevamos porque nosotros decidimos llevarla Nadie nos la impuso Por eso digo Jesús ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz Pero tú eres quien la toma La cruz ¿Se puede tomar o no se puede tomar? ¿De quién depende? De usted Hay muchísimo evangélico Que nunca ha tomado su cruz y aquí están, están en la iglesia, tienen privilegios, son diáconos, diaconisas Líderes, supervisores, supervisoras Hay pastores y jamás han tocado ni siquiera con la punta de su dedo su cruz Nunca la han llevado Porque eso es algo que se toma voluntariamente voluntariamente uno acepta el descrédito uno acepta el rechazo uno acepta la denigración pública que es todo esto lo que vivió Jesús y vivieron los que le siguieron y luego añadió un tercer elemento y sígame no basta con que uno se niegue a sí mismo no basta con tomar la cruz también hay que seguir a Jesús. ¿Y qué significa seguirlo? Seguirlo significa imitarlo. Que donde Él puso el pie, ahí lo pongo yo. Donde Él puso el otro paso, ahí lo pongo yo. Entonces voy siguiendo sus huellas. Voy pisando sus huellas para ir tras Jesús. Si alguna vez a usted le toca subir un cerro escabroso y un campesino que conoce el lugar va delante de usted para que usted no se vaya a rebalar ponga el pie donde el campesino lo puso fíjese a dónde él pone el pie donde se apoya porque a veces uno puede pensar que aquí me voy a apoyar y quizás es algo que va a ceder con su peso pero el campesino sabe dónde se para entonces lo que usted tiene que hacer es poner el pie donde el campesino lo puso nunca usted se va a rebalar eso es seguir a Jesús Hacer lo que Él hizo Amar como Él amó Ser santo como Él fue santo Ser compasivo como Él fue compasivo Eso es lo que hace la diferencia Entonces tenemos Primero que hay que negarse a uno mismo Segundo Que hay que llevarle la cruz Y tercero uno tiene que Seguir muy de cerca a Jesús de manera que la gente diga cuando lo vea Cuando yo veo a este hermano me imagino que así era Jesús Cuando yo veo a esta hermana Con esa personalidad que tiene me imagino que así era Jesús Eso es lo que todos debemos perseguir Pero yo termino volviendo al inicio Fíjese cómo Jesús inició si alguno quiere venir en pos de mí pero fíjese si alguno quiere él no está ordenando él no está obligando él no está forzando a nadie a que lo sigan él lo que está diciendo es si alguno quiere eso es como que si usted llega a una casa y le dicen, ¿quiere un poquito de agua? Si usted quiere, dice, sí, sí, gracias. Y si no quiere, dice, no, no, muchas gracias, acabo de tomar o estoy bien. Entonces, ¿quieres o no quieres seguir a Jesús? Si tú quieres, estas son las condiciones. Ahora, si no quieres, nadie te va a forzar, nadie te va a obligar. El Señor no va a ir a amarrarte por la fuerza para traerte contra tu voluntad, nunca Él dijo si alguno quiere Entonces Él nos libera, nos libera y nos dice Ve tú qué es lo que haces Esto hermanos me recuerda un caso que alguna vez lo he contado es una pareja de hermanos, Hoy ellos ya están ancianos, ya son abuelos Pero yo los conocí hace décadas Los dos son creyentes evangélicos, se casaron dentro de la iglesia Y tuvieron tres hijos Ya los hijos eran adolescentes, es decir ya tenían años de casados Y no recuerdo hermanos por qué razón Pero ellos necesitaban hacer una documentación no me recuerdo si fue él o ella quienes fueron a, a la alcaldía para hacer la documentación y resulta que le salen con la noticia, como digo no recuerdo si fue a él o a ella pero le salen con la noticia que no estaba casado o no estaba casada y como que no, si tengo tantos años de vivir con mi esposo, tenemos tantos hijos sí pero aquí no hay ningún registro de que esté casado ¿Cuándo se casaron en el año tal ¿a dónde se casaron? pues fue un abogado Ah, entonces vaya donde el abogado y vaya a preguntar ¿qué pasó? fueron a buscar al abogado que había hecho el matrimonio civil ya había fallecido no lo encontraron había fallecido relativamente joven porque él tenía un problema de alcoholismo ellos no lo sabían pero era un notario que era alcohólico y cuando fue a realizar el matrimonio civil lo hizo, eh, redactó el documento la, la escritura de matrimonio la firmaron pero agarró borrachera a él nunca lo presentó a lo que hoy nosotros llamamos como el registro de la persona natural nunca lo hizo Entonces los hermanos suponieron que supusieron que estaban casados y cuando para en algún trámite les pedían estado civil casado nombre de su cónyuge fulano y se dan cuenta que no están casados o sea nunca estuvieron casados legalmente entonces buscan otro abogado y le dice eh, ¿qué hacemos porque tenemos esta situación todos los documentos que tenemos hasta hoy ha sido como casados nuestros hijos están reconocidos llevan nuestros apellidos porque nos consideramos casados y resulta que hoy nos damos cuenta que no estamos casados entonces el otro abogado le dice mire aquí lo más fácil es vuélvanse a casar o sea como no están casados casense y ahí resuelven todo el problema entonces se quedaron viendo los hermanos entre ellos el uno al otro y entonces ¿nos casamos o no nos casamos? hermano y era como el momento de zafarse ¿verdad? claro si nunca habían tenido compromiso pero eran cristianos entonces usted sabe ya sabe que decidieron dijeron sí, papito casémonos se casaron ya con hijos y todo claro ya, ya no hicieron boda ni nada sino que fue la, la cuestión legal verdad. pero se casaron entonces por qué o sea hoy hermano ya no era de que eran unos muchachos y que él la veía a ella como la princesa que cayó del cielo perfecta que comía rosas y sudaba perfume no ya no la veía así o sea ya sabía que era un ser humano y ella también sabía que él no era un príncipe azul Sabían que eran humanos pero ¿qué? habían decidido seguir juntos y siguen juntos ellos aún viven ya los hijos de ellos ya se casaron bueno ya le dije que son abuelos hoy ellos no viven aquí en el país pero de vez en cuando vienen vienen y esa es la historia, entonces todo es voluntario como le digo, ahí era el momento como decir, bueno, si ya no quieres pues aquí es el momento ¿verdad? de deshacerte de la responsabilidad y, y yo me voy a ver qué hago de mi vida ¿verdad? igual dice Jesús si me vas a seguir es porque tú quieres si no quieres, no tengas pena Haz con tu vida como quieras Vive como te dé la gana Véngate cuando te ronque la gana Rómpele la cara a tu enemigo Y que él te la rompa a ti también Haz lo que quieras No es obligación Es voluntario Entonces Jesús dice Si quieres, si quieres pero ya dijimos que seguir, ir en pos de Jesús Es perdón de pecados Es inspiración, sentido para la vida Es salvación, es protección Es sanidad divina Es ser adoptado hijo de Dios Y muchas cosas más Entonces quieres o no quieres Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero continuar con esta pregunta que Jesús hace, si quieres quieres venir en pos de mí entonces niégate, toma tu cruz sígueme, si hay con nosotros algún amigo o amiga que aún no ha recibido a Jesús como su salvador pero usted hoy ha escuchado la palabra quizás usted no sabía de estas condiciones que Jesús pone para seguirlo por eso le decía no es como nosotros lo imaginamos no es como se nos ocurre sino que es como Jesús dice que hay que seguirlo si hay alguien que hoy quiere seguir a Jesús por favor en el lugar donde está póngase en pie póngase en pie como un símbolo de que usted quiere recibir a Jesús y vamos a orar por usted hágalo con toda confianza eso es lo que queremos orar por usted y por eso le pido ponerse en pie porque queremos saber quiénes son las personas que hoy quieren recibir a Jesús muy bien aquí hay un jovencito que viene que Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita venir para recibir a Jesús como su Salvador puede ponerse en pie en este momento si quieres puedes ponerte en pie si quieres puedes seguir a Jesús pero es voluntario nadie debe sentirse forzado quizá tú viniste a la iglesia porque alguien te dijo si no vas entonces yo me voy de la casa pero si lo hiciste amenazado hoy puedes hacerlo por voluntad propia quiere venir tras Jesús ponte en pie ven ahora alguien más que necesita venir a Jesús póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra con toda confianza póngase en pie quiero ganar tiempo y quiero invitar a aquellos hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse volver al Señor quiere volver a seguir a Jesús quiere volver en pos de Él póngase en pie entonces los que se van a reconciliar póngase en pie venga vamos a orar hay alguien que necesita muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita reconciliarse con el Señor puede ponerse en pie también si es primera vez que sigue a Jesús puede ponerse en pie hay alguien más que viene Muy bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga. Bienvenida al seguimiento de Jesús. Alguien más que necesita reconciliarse con el Señor o recibirlo por primera vez, póngase en pie. Voy a terminar entonces el llamado hago ya la última llamada aprovechela. si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse hágalo hoy bien aquí hay otro joven Dios lo bendiga, bienvenido a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que al igual que estas personas reciba a Jesús ahí donde se encuentra ore con nosotros Señor gracias te damos por cada una de estas personas que están aquí al frente y gracias también por aquellos que a través de los medios de comunicación se unen en esta oración Padre perdona de pecado limpia mira Señor que quieren ir en pos de ti van a negarse a sí mismos van a tomar su cruz voluntariamente y te van a seguir bendíceles dales una vida nueva que el poder de tu Espíritu Santo venga sobre ellos para producir el milagro del nuevo nacimiento para que puedan conocerte Señor para que puedan amarte, imitarte, seguirte. Que donde tú pusiste el pie, ellos también lo hagan. Ayúdanos también a todos los que hacemos esta oración. Para que siempre te sigamos. Siempre nos neguemos. Siempre podamos tomar nuestra cruz que no nos acobardemos ni tengamos temor sino que con la fe y la valentía que tu Espíritu da sigamos a tu Hijo Jesús por el camino que nos trazó gracias te damos por Jesucristo nuestro Salvador amén amén